0: Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio de Metamorfosis de Vida Podcasts. Mi nombre es Ruth Eriksa, soy trabajadora social clínica, coach de vida y traumas holísticos. Soy facilitadora del proceso de sanidad, integración y entendimiento de las emociones. Y en el episodio anterior estábamos hablando, comenzamos una serie de episodios acerca de lo que son disonancias cognitivas y cuán importante realmente es entender esto. Eh, y en el día de hoy vamos entonces a compartir acerca de lo que son las disonancias con respecto a nuestras metas, al dinero y eh, a, nuestro, a, a nuestros goles personales, nuestras metas personales. Eh, donde muchas veces también hay disonancia cognitiva y no nos damos cuenta. Y como a modo de repasar, hablamos que disonancia cognitiva es cuando las personas dicen una cosa, piensan otra y actúan de diferente forma. O sea, no hay... Vamos como en una carretera curvi, bien curviada todo el tiempo, so, donde no hay integridad ni coherencia en nuestra vida y tenemos que llegar al punto de crear conciencia en esto porque por eso es que las cosas no nos salen bien muchas veces, porque no hay coherencia, ahí estamos en disonancia. Y en este capítulo entonces vamos a entrar a trabajar, a hablar sobre la disonancia cognitiva en las metas personales. Y aquí yo he visto mucho en, en este término, en este tiempo que llevo como fundadora de Metamorfosis Escuela de Vida y siendo mi, mi, mi propia... Um, mi propia jefa por un año ya, Cumpló, cumplió un año ahora en febrero. So, ¿Cómo he visto mucho? O sea, a mí me pasaba en el, en el campo, déjame darte un ejemplo en el ámbito profesional, cómo se mueve la disonancia cognitiva. Y lo he visto en otras emprendedoras o empresarias también, <coughs> donde a veces se lo llena la cabeza de que todo lo que necesitamos para ser exitosos y tener emprendimientos o negocios exitosos es de destreza. Te meten las destrezas por ojo, boca y, y nariz. Y más sin embargo, nadie se percata, nunca nadie nos ha enseñado que la mayor destreza que debemos de tener para crear negocios, tener metas y llegar a donde deseamos, es la mentalidad. Nuestra mentalidad va dirigida por nuestras creencias. Y como hablamos que el subconsciente dirige el 95% de nuestras acciones y cuando mi mentalidad y mis creencias no están sostenidas en mi visión, vamos a batallar toda la vida para lograr que esas metas sean una realidad. Y aquí me explico. Son muchas veces cuando tenemos este sistema de disonancias cognitivas porque traemos creencias limitantes o traemos heridas de, de, de la infancia, especialmente la herida de rechazo eh, y, de, y de la injusticia. Um, so esta, estas heridas lo que hacen es que nos, nos desempoderan completamente. Y especialmente cuando nosotros trabajamos en un emprendimiento o trabajamos en un negocio o, 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 o algo tan simple como querer una posición mayor. O sea, yo soy una secretaria ahora mismo, pero quiero una posición ejecutiva. Yo quiero una posición corporativa. Yo quiero crecer. Yo tengo ambición. O sea, mi salario no me da. Y lo menos que merezco es tener una posición que me permita vivir cómodamente. Ahí en, donde entra la disonancia cognitiva cuando usted no cree que usted merezca eso que usted dice desde de la razón. Y ahí eso lo veo tanto y tanto y tanto. Y ahí es donde entra el, el programa códigos de, la, de las creencias limitantes nuevamente. Y cuando se manifiesta este bloqueo o se manifiesta esta disonancia cognitiva, es cuando hablamos de vamos a ser exitosos vamos a, qué sé yo, tengo una meta de hacer 5 mil dólares este mes y una y otra vez terminamos saboteándonos una y otra vez terminamos eh, por el camino de la decepción pensando que no somos que no, que, no, que, no, que no somos buenas para lo que hacemos cuando muchas veces lo que pasa es que mi sistema de creencias interno no apoya lo que yo deseo mi sueño y anhelo y esto me pasó a mí, o sea cuando yo decidí emprender, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, ya yo venía trabajando conmigo porque algo bueno que yo tengo, y si usted trabaja en esto, esto le va a ser una maravilla. A un cuento del trauma que yo traía, mi intuición siempre era muy buena. Y algo dentro de mí me decía, no, no, trabaja en ti primero. Yo empecé trabajando en sanar mis emociones, que un año antes de, de renunciar a mi trabajo, y empecé a trabajar por la base que eran mis emociones, era mi autoestima, eran era mis creencias, porque cuando entendí que mis creencias y mi autoestima eran como basura, o sea, yo no tenía ninguna autoestima en el sentido de que me veía tan poca cosa y nadie que se mira así si poca cosa va a poder tener un negocio exitoso, ni metas exitosas, o sea, porque cuando tú tratas de salirte de fuera del programa, salir fuera de tu código, tu subconsciente te va a bloquear y te va a boicotear una y otra vez y te va a empujar y te va a arrastrar hacia la hacia el abismo, hacia lo que hacia el programa que tú tienes, o sea, y más adelante voy a hablar de las 10 creencias limitantes más frecuentes en la gente y si usted tiene una creencia limitante que no le permite ser exitoso, que piensa que no merece, que piensa que no es suficientemente bueno, piensa que el dinero es la raíz de todo mal, ¿cómo rayos? ¿Piensa usted que va a poder moverse a escalar algo que su sistema, su código no le permite? O sea, no hay forma. Cada vez que hacemos algo que nuestro código, nuestro subconsciente entiende que es peligroso, que no estamos programados para recibir, lo va a bloquear. Se va a, usted misma va a hacer su saboteador mayor. Usted mismo va a ser su verdugo. Usted mismo va a ponerse sobre el cuello cada vez que trate de hacer algo para lo que usted no está acostumbrado ni se siente que merezca. Y así nos pasamos la vida, o sea, nadie puede ser exitoso, por ejemplo, si le tiene miedo al éxito o si le tiene miedo al fracaso. ¿Ve? Porque, porque esos mismos miedos no resueltos se van a volver en nuestra contra en un punto. So, y Muchas veces tenemos que trabajar con las creencias limitantes o sea, tenemos que ir profundamente en la raíz de nuestro problema. Siempre nos quedamos en la superficie, pensamos, oh, no estoy vendiendo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, es porque necesito más destreza. Déjame ir a cogerme un curso de marketing, o déjame ir a coger un curso de, uh, de programación en computadora, o déjame hacer, aprender a hacerlo los flyers de en Canva más bonito, atractivo, el mensaje, pero no es nada de eso. Es simplemente muchas veces que nuestros programas, nuestro, nuestro, nuestra base de datos, de nuestra mentalidad, no apoya lo que queremos llevar a cabo. Y ahí es donde terminamos decepcionados. Y, y, y el problema con esto, mis amigos, es que validamos nuestras heridas una y otra vez. Validamos nuestro, nuestras creencias subconscientes. O sea, este mismo bloqueo, esta misma inatención de hacernos cargo y tomar acción reafirma, porque ¿qué pasa? Las creencias vienen a través de la reafirmación y cada vez que yo fracaso en algo que yo, porque yo, quiero, yo creo que no soy suficientemente bueno, no merezco, vuelvo y reafirmo la creencia, vuelvo y sigo reafirmando la creencia. Cada vez que yo tengo miedo a hacer una llamada de venta porque siento que me van a rechazar y estoy reviviendo, la, estoy activando mi herida de rechazo. vuelvo a activar la herida. La herida se sigue haciendo más grande. Y el problema cuando no nos hacemos cargo es que no paramos las situaciones. Seguimos permitiendo que vayan escalando en tamaño, en magnitud, en, en, en repercusiones hacia nosotros. Y esta es la parte peligrosa del asunto, donde muchas veces no nos damos entendidos ni apercibidos que somos nosotros, porque ese, ese sistema, esa mentalidad no fue programada para el éxito. Y hasta que no tomemos tiempo, nos hagamos cargo de, de decir, ok, creo que hay un asuntito que tenemos que resolver para poder despegar y lograr lo que nosotros queramos, porque a, a mí personalmente una de las cosas que me daba pánico al principio era el, el, el hacer el acercamiento para, para mi servicio. El hecho de tan siquiera hablar de lo que yo hacía me daba mucho terror porque yo traigo una raíz de, de una herida de rechazo bien fuerte en mí. Y cuando traemos esta herida, le voy a hablar de esta porque es la que, la que, la que más conozco porque me pasó a mí. Cada vez que usted va a hacer un acercamiento... Usted siente en su cuerpo el miedo porque usted cada no que le dicen es activar la herida de rechazo nuevamente. Su sistema lo conecta con la herida. Cada vez que usted envía un mensaje de texto que no le responde, ¡Ah! rechazo al, al control. Cada vez que usted hace un acercamiento y le rechazan la invitación al programa, ¡Ah! el rechazo al control. Y es bien difícil porque cuando la herida de rechazo, como a mí, es, es la más dominante, es bien difícil batallar en contra de esto para, para tener un negocio sostenible y, y exitoso, porque todo conecta con la herida. Y, la, y aparte de que eso está bien ligado a una pobre autoimagen, y donde hay una pobre autoimagen, hay un pobre concepto de mí mismo. Y ese pobre concepto es lo que transmitimos a otras personas. So, nadie que tenga una pobre, autoima, una pobre autoimagen y autoestima va a poder tra tra transferir seguridad. O sea, tú misma, a veces tratamos de aparentar y, y este, aquí en inglés hay, hay un dicho que dice faking until you making, este, preténdelo hasta que te salga, o sea, practícalo fingiendo hasta que te salga, pero en el caso de la autoestima no es así, o sea, cuando usted tiene baja autoestima, usted vibra, su energía es bien pobre y por más que usted trate de aparentarlo a nivel energético y subconsciente, la otra persona lo percibe. Aunque usted no sea consciente, aunque la otra persona no esté consciente de lo que está sintiendo, su organismo lo percibe y eso es una barrera caótica. Porque si usted no transmite seguridad, si usted no transmite que usted es la persona ideal para venderle ese producto, ¿cómo ese producto va a cambiar tu vida? Mira, ese café gourmet, cada vez que tú lo pruebas, te vas a sentir como un rey, te va a llevar a otro nivel. Ese es el self-love más grande que tú puedes hacer. No, o sea. Usted no va a hablar con esa seguridad. ¿Cómo usted le vende a otro la idea de que ese producto, de que eso que usted hace es lo que les conviene? ¿Cómo yo le estoy vendiendo a usted la idea de que metamorfosis escuela de vida es lo que usted debe tomar, es lo que usted debe hacer? So, ¿Cómo yo te vendo a ti la idea de que trabajar conmigo es la mejor decisión? Pues a través de esa llamada, a través de la seguridad y la certeza que tú me veas, decírtelo. Aquí que hay otra, otros asuntos muchas veces envueltos, el asunto del dinero, de que yo si tenemos estas creencias limitantes, no, no podemos acceder a nuestro, a nuestro poder interno de, adquirir, de acceder a esos recursos que tenemos y no confiamos muchas veces en que merezcamos ni siquiera invertir en nosotros mismos, que es mucho peor, y eso nos mantiene estancados más en el hoyo, más en el boquete, porque sin ayuda, mis amigas, mis amigos, no vamos a poder salir, o sea, no podemos crecer en soledad y especialmente trabajar lo que son sistemas de creencia, trabajar para encontrar cuál es la herida, o sea, si usted tiene heridas, que todos tenemos heridas, hay, hay gente que tiene heridas pero no son tan, no los controlan porque fue, fue parte de la vida salir heridos, o sea, nuestros padres hacen lo mejor que pueden y en algún punto no, no, dicen o hacen cosas que... Nos hieren, pero es la reafirmación constante. Es cuando esa herida realmente es bien marcada porque el patrón de abuso fue bien prolongado, fue bien severo, y eso es lo que hace que las heridas y todo ese sistema de creencia esté más incrustado en nosotros. Y es lo que hace más difícil muchas veces poder sacarlo, limpiarlo eh, de nuestra vida. Y mientras más reafirmamos esto, porque no trabajamos con esto, no nos hacemos cargo peor. Y so básicamente mi invitación es volver a reflexionar y autoevaluarnos. en ¿Dónde estamos nosotros en este punto? Uh, yo me acuerdo también, otro ejemplo que me viene a la mente, imagínate si el sistema subconsciente está brutal y, mi, y cuando traemos este patrón tan pobre de autoestima y autoimagen en conjunto con estas heridas, yo me acuerdo que antes de yo renunciar hubo un tiempo que yo me dediqué a buscar trabajo aquí en Estados Unidos. Yo quería otra posición porque, a I mí mean, dentro de donde estaba aquí no podía ejercer hacer mucho porque no, mi licencia no era válida. Y so, yo quería ganar más, yo tenía ambiciones, yo, yo siempre he sido una, una, una persona ambiciosa, pero lo gracioso era que era una persona, no era gracioso, era bien doloroso. Era, era una persona ambiciosa con una mentalidad de pobre y escasez y... Y de pobre autoestima, o sea, nada de mis patrones y mis códigos apoyaban la vida que yo quería tener y darme. Eh, y entonces me acuerdo que hubo un tiempo en que empecé a ir a, a constantemente a entrevistas de trabajo. Y yo no entendía por qué siempre en algún punto yo me autosaboteaba. Y me acuerdo de una entrevista que fui, que aquí no necesitaba la licencia, y me pagaban súper bien, so, era con población hispana, era como un departamento de la familia familias y niños, y era un condado de gente latina, eh, se so, pagaban súper bien, y yo estaba súper contenta, y al parecer había pasado la entrevista, y en un punto al final de la entrevista, ellas hablan de que yo tenía que ir en mi carro, y, y que yo no me acuerdo que sale el tema de que yo, que lo único que podía hacer que yo pudiera perder uh, mi trabajo era si hacía alguna infracción o tenía o rompía algo, algo de la ley, yo no me acuerdo qué. Y entonces ahí yo salgo bien de la nada, bien random. Yo, yo decía, pero porque yo dije eso. Y yo, no, yo lo único, y yo le puse una cara como, oh sí, yo, y entonces ya me dice, sí, ¿por qué? y yo, ah, no, porque solamente a veces hay, hay ciertos pares que yo no los veo y termino pasándome el par. Y porque aquí hay pares donde menos tú te imaginas y qué sé yo qué más. Y yo, después que yo terminé de decir eso, yo dije, pero ellas se miraron y yo dije, pero Ruth, Elisa, ¿por qué tú sales con eso? O sea, tú puedes aprender a ser más precavida y mirar los pares, ¿por qué tú misma? O sea, ahí yo entendí tanto que yo me había autosaboteado y a mí me creció más la rabia y el coraje hacia mí misma. Usted no tiene idea cómo. ¿Cómo incrementó la herida en mí? Porque yo dije, no, yo soy un desastre. O sea, ¿cómo es posible que yo misma me autosabotee a ese nivel? Y así pasa. ¿Por qué? Porque en la raíz de yo no merezco, la raíz de esa creencia limitante era tan fuerte en mí, de yo no merezco, eh, que, o sea, no hay forma, mis amigos, que cuando sus creencias van por un lado, Usted puede ir por el otro. Siempre se va a sabotear. Siempre va a pasar algo. Eh, eh, o sea, creamos los desastres. Aparecen los caos en orden de impedir que podamos acceder a eso que no estamos programados para hacer. Entonces, y es bien serio el asunto porque... Si yo, no me hubiera, si yo me hubiera quedado toda mi vida siendo decepcionada por mí misma, siendo controlada por estos programas y códigos, siendo dirigida por esta mentalidad tan pobre que traía, por todo, la, por todo el trauma, por todo, por todo el bagaje que cargaba, nunca hubiera podido salir de ahí. O sea, eso es que yo, yo siempre he tenido este espíritu de hermano, vamos a buscar la high de esto. Y me pasaba la pregunta constante sin saber, o sea. Y dale que estar, y dale que estar, y que ¿Por qué pasa aquí, porque hago esto, iba? porque definitivamente yo doy tantas gracias a Dios de haber sido de esa forma y de no haber escatimado en mí. En, en, aun cuando no tenía el dinero, yo sumaba la tarjeta de crédito, yo que okay, esto tiene que aparecer, el dinero para pagar tiene que aparecer, pero yo tengo que salir de este hoyo, yo tengo que salir de este infierno, porque la insatisfacción que yo traía, la insatisfacción que yo cargaba, me llenaba más de depresión, me llenaba más de tristeza, me llenaba más de esta melancolía profunda de que tú no sirves, tú no vales tú eres tan poco, tú eres tan poca, o sea, me reafirmaba todas las heridas una y otra vez, hasta que yo dije, no, o sea, yo no voy a seguir así, yo no voy a continuar mi vida de esta forma, y mi dolor no tiene precio, la madre toma la tarjeta y pásala, y vamos a trabajar con esto, que el universo se va a encargar y yo de conseguir el dinero de donde no lo hay, pero yo no voy a seguir sufriendo esto más, y en ese momento fue donde cambió mi vida, en ese momento fue donde... Empecé a trabajar con todas mis traumas, con todas mis heridas, con todo lo que venía cargando y ya puedo hacer lo que antes no hacía, ya tengo otra conciencia y en un año realmente ya me mantengo completamente sola, todavía no estoy donde quiero llegar, pero estoy más lejos que estaba un año atrás cuando renuncié y vencí mis monstruos, vencí mis miedos, sané mis traumas y eso es lo que hace que podamos pasar al próximo nivel. Esa es la muestra de amor propio más grande que podemos hacer hacia nosotros mismos. Yo no me quiero imaginar si yo me hubiera quedado resignada a que no iba a poder pasar nada más en un trabajo que no era feliz, que me pagaba bien poco, que no me sentía remunerada, que me reafirmaba que yo no servía. Porque si tu trabajo te paga una miseria, si te tratan poco, si no te valoran, te reafirman hasta cierto punto tu indignidad, te reafirman hasta cierto punto tus creencias, tu Programas eh, eh, malsanos, los que traemos. So, yo creo que todos merecemos la oportunidad de, de darnos el chance, eso mismo, la oportunidad de salir de ese boquete y esa tristeza tan profunda del no sentirme realizada, del autosabotearme, de no sentir que hacía nada que valiera la pena. O sea, hasta cierto punto me daba sentimiento aquí porque. Fue un momento, es bien doloroso, o sea, el que ha experimentado esto es bien doloroso, cuando uno mismo, o sea, ¿por qué fracaso tanto? ¿Por qué no saco los pies del hoyo? ¿Por qué siempre estoy metida en el boquete? Pues más que trato, trato y trato, nunca puedo salir. Y es porque esto tiene que ver tanto con la parte que no vemos, tanto con la parte que no sabemos, y eso es lo que hace que nos perpetúe el sufrimiento y vivamos en un círculo de que no salimos hasta que no nos hagamos cargo. Así que esa es la importancia de hacernos cargo del problema, el poder salir de ahí, el poder salir de ese boquete, el poder salir de ese autosabotaje que te reafirma tu indignidad y tu falta de valor y cómo tú te ves a ti mismo es tener el valor y el coraje de, de hacer por nosotros lo que nunca nadie hizo. Y esa es la invitación que te hago, a comenzar a hacer por ti lo que nunca nadie ha hecho, empezar a cuidar de ti, empezar a hacerte cargo de ti, de tus necesidades, y no escatimes en ti. Busca donde haya que buscar, o sea, hay que vender chocolatitos, ¿qué tengo que vender? ¿Cómo puedo hacer esto posible? Pero... Si no te haces cargo de sanar, si no te haces cargo de, de programar tu vida, nunca vas a poder salir. Es bien difícil. Tú, mientras sigamos haciendo el trabajo interno, este video, este podcast, yo sé que te va a ayudar. Y eh, comenzar a hacernos cargo en la medida que podamos. El comenzar a coger información de aquí, de allá, hacer el trabajo interno por nosotros, en lo que podemos conseguir los medios para invertir en, en algo que nos cambie la vida. Así que eh, antes de despedirme, quiero invitarte, si este video resonó, de ser identificada, a que te inscribas en el programa Código del Ser. Comenzamos en marzo y este programa realmente son seis semanas donde... Te voy a proveer el conocimiento y las herramientas que necesitas para entender cuál es ese código que traes que no funciona, cuáles son esas heridas, cuáles son esas creencias que te mantienen estancada, eso que tú no ves, es lo que vas a venir a aprender aquí. Te voy a ayudar a pasar al próximo nivel, a comprender y a entender qué es lo que te tiene así para comenzar a mover todos esos estorbos emocionales en nuestra vida y podamos pasar al siguiente al, al, al siguiente nivel, que es alcanzar nuestros sueños y alcanzar esas metas que todos tenemos y que merecemos. Usted se lo merece, usted se lo merece. Eh, eh, comienza a repetírselo, usted se lo merece. Yo me lo merezco, yo soy digno de recibir. comience a, a reprogramar todo esto que usted identifica, que trae, comience a la inversa, a decirse lo que usted quisiera escuchar, a decirse lo que nadie le ha dicho nunca. Así es donde comenzamos a hacer nuestro trabajo interno y a transformar nuestra vida. Así que espero que este episodio de hoy les haya impactado de alguna forma. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a los amigos de Metamorfosis y Escuela de Vida por ser los auspiciadores de este episodio en el día de hoy.